0: 《水浒传》对梁山好汉的标准生活描述，最有名的一句就是“大碗喝酒，大块吃肉，论秤分金银”。今儿个，咱们就来聊一聊《水浒传》中好汉们用的钱。一般来说，用《金瓶梅》来研究明代物价的学者很多，但是用《水浒传》来研究宋元物价的几乎没有，因为《水浒传》里对好汉们花钱的描写，只能用一个词来形容。那就是混乱。《水浒传》里最常用的货币是什么呢？白银。书中描写的白银的购买力是非常强大的。吴用去石碣村请阮氏三雄参加抢劫生辰纲，在村子里用一两白银买了一瓮酒、二十斤生熟牛肉和两只鸡。陆虞侯带人去沧州陷害林冲，请牢城营的官员吃饭。四个人进酒店里，先存一两银子在柜上，就可以随便点好菜好酒。武大郎被西门庆、潘金莲干掉后，武松从街坊运哥那里买消息，五两白银砸过去，运哥就被钱砸晕了。因为运哥知道，五两银子就够花三五个月了。李逵第一次见宋江时，宋江每人都赠送白银十两，就把武松、李逵激动坏了。两人都直接把宋江升级为仗义疏财的兄弟，而《水浒传》中还出现了一种货币，那就是铜钱按照宋代的规制，大约是八百到一千枚铜钱为一贯。按照我们现存的宋代资料来看，在北宋时期，因为年代不同，一两白银大约可以兑换一到四贯铜钱左右。可是，如果我们把历史学家们考察出的这个兑换结果运用到梁山好汉的花销中去，《水浒传》里的物价设定立即千疮百孔了。吴用带着李逵去大名府找卢俊义，在当地客店里跟店小二发生冲突，李逵把店小二打得吐血，按照现代标准至少是个轻伤了。结果是吴用给了店小二赔偿了十几贯的医药费，按照前文我们说的换算标准。那这笔医药费大约有5到19两白银之多，可以购买100到400斤牛肉，外加10到40只鸡，足可以将轻伤的店小二给撑死了。武大郎雇运哥帮助捉潘金莲的奸，也给了运哥一笔好处费，书中介绍是数贯钱。如果按照上面的比例计算，这也是巨款。武大郎一个卖炊饼的，竟然有这么多钱，立即显得不合逻辑。更要命的是，宋代的铜钱重量如果再考虑进去，书中的许多情节就不是千疮百孔，而是浑身大动了。即使我们只用宋代的小钱，比大钱要轻一些的，来计算，一罐钱的重量也要三到四公斤。比如武大郎给运哥的几罐钱，也就是随随便便身上就背着几十斤的铜钱这样推算下去。武大郎的力气跟武二也差不太多了。又比如黄泥岗上，好汉抢劫生辰纲，杨志手下十几个人凑了五罐钱买白胜的假酒喝，就是喝了这一次饮料，就花掉三四十斤的铜钱，平均每人腰里至少有三斤以上的铜钱。这么看来，每人都得带上个二三十斤铜钱扛着，另外还挑着价值十万贯的生辰纲财物。这负重标准也是让人醉了，而且还有更麻烦的金额换算难题。燕青、柴进奉宋江命令去东京汴梁为朝廷招安打听消息门路，请了京城禁军军官吃饭，随手就赏给店小二十数贯钱充当小费。这笔钱如果按照宋代的白银与铜钱的换算比例，至少相当于给了跑堂伙计三两以上白银的巨款。这是要用钱把人砸死了。其实，《水浒传》作者对这种混乱的货币关系是有解释的，那就是书中许多情节出现了“坏钞”这个词汇，意思就是花钱。比如，鲁智深在东京相国寺请诸位邻居、泼皮、地痞吃饭，流氓地痞自从被鲁智深扔进粪坑以后，就表现的非常上道，非常有觉悟的自己花钱买酒肉来请鲁智深吃饭。鲁智深一看，我把你们都给揍了，你们还要请我吃饭，真是不好意思，就说了一句：“叫你们众人们坏钞。”在这里，“钞”指的就是纸币。我国宋元时期就开始使用纸币了，这种纸币也是按照贯来计算的，而且因为是没有准备金的货币，发行起来贬值很快，因此形成了白银大于铜钱大于纸钞这样的基本的价值顺序。如果用纸钞的贯来解释上面铜钱的贯数，就比较能够说得通了。基本上就是，如果上来就说送几罐钱，那指的是很不值钱的纸钞。但是，这也只是粗略地把《水浒传》中的货币兑换解释通了。如果要仔细追究，到底多少两白银兑换多少铜钱呢？兑换多少纸钞呢？这就完全没谱了。无论我们推定成多少比例。在《水浒传》中都能找到相反的例子，而且这还没有考虑到，在《水浒传》描述的北宋年间，白银还不是市井民间广泛流行的货币。真要是较真的话，梁山好汉们最常用的应该是铜钱。那么，这是作者施耐庵缺乏历史常识导致的大错误吗？也不是。从《水浒传》前后矛盾的货币兑换和物价来看。这是《水浒传》经过宋元话本、明代小说的历次修缮和总结的结果，也就是不同时期的《水浒传》的相关者，比如作者、历代戏曲评话讲述者、负责刻印的书商等等，这些人都把自己所处时代的货币和物价常识陆续揉进了《水浒传》。这种不同年代的不断加料，就导致了我们今天看《水浒传》中好汉们花钱花得十分混乱。那么，是不是说《水浒传》在货币和物价这方面就没有参考价值呢？当然也不是。现在看来，《水浒传》透露出的货币和物价信息，大致来自于明代初期到中期的经济状况，也就是经历过明朝几代人的不断加工。而明代初期正是白银、铜钱和宝钞大量并行混用的年代，其中以铜钱为主。而到了明代中期以后，这种以铜钱为主的混用，最终被白银为主所取代。从此，中国进入了以白银、铜钱共用、以白银为主的新时代。对于中国货币历史来说，这是一件划时代的重大事件。《水浒传》中混乱的花钱局面，恰好反映了这个货币史上的重要历史事件。可以说，这是《水浒传》无心插柳的一个作用吧。